0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Hallo. Hallo. Hey Joost. Hi. Aflevering 0. Ja, daar gaan we. Die podcast over stoïcisme, dit is hem dan. Ik dacht het lijkt me goed om de mensen te vertellen wat ze kunnen verwachten. Een een korte introductie, als het ware. Ja, wat gaan we doen? Waar waar begin je aan als je luistert naar die podcast over stoïcisme? Hoewel, de naam zegt het al een beetje. geeft het al een klein beetje weg. Ja, het is een uh, een podcast over stoïcisme. Ja,
1: Ja. jij, Jesse Laporte en ik, Joost Teunissen, gaan praten over stoïcisme.
0: Dat gaan we doen. Ja, Ja. dat is natuurlijk, ik denk een kleine twee jaar geleden begonnen, durf ik wel te stellen in restaurant voor waar ik een boekje vond over Epictetus. Dat zei me niet, maar ik moest lang wachten. En ik dacht, dit boekje is lekker dun. <lacht> hier die ga ik lezen. Ja, hier begin ik aan. En er stond een verhaal in over die zekere Epictetus, wiens slavendrijver of... Ja? Hij, uh, hij was zelf natuurlijk een slaaf. En hij zei, hey, als je zo doorgaat, dan breek je mijn been. En dat zei hij uh, een soort kalm. Een soort toen brak hij inderdaad zijn been... <lacht> En toen zei hij, zie je nou wel, nou ja. is het gebroken. En dat, dat getuigde van een soort, soort luchtigheid, zo werd het ook omschreven... dat hij daar ja, gematigd op reageerde nee. als het ware. Een soort, een soort niet onder de indruk, want ja. hij, hij kon daar niets meer aan doen. Ten slotte, hij had het voorzien. Hij zei, dit is zo. Ja, en, uh, dat trok jou aan. Ja, ik vond ik dat vond ontzettend grappig op die manier. Omdat ik dacht, nou, stel je voor dat je zo op zoiets kan reageren. Nee. Ik vond dat mooi om te lezen. Goals, ja toch? (laughs) Dus ik had zijn naam opgeschreven, boekje heb ik laten liggen, jammer eigenlijk. En toen ben ik gaan kijken naar wie is die man. En toen bleek hij dus onderdeel te zijn van het zogenaamde stoicisme, opgericht door de Stoa, wat zoveel betekent als de zuilen, als ik me niet vergis. Stoa. En dat is ook de plek waar het stoicisme is ontstaan, bij de zuilen van de tempel. Ja, de
1: Stoa poikle
0: of poikile. Ja. En dat was in het Griekenland, zijn, Ja, zeg ik dat goed? Athene. Athene was het, ja. ja nou ja, dan uh, zat ik ongeveer goed. <laughs> ja, maar, <laughs> ja, kun je wel zeggen. En nou ja, het, het stoïcisme is, uh, laat ik dat vast voorop stellen, uh, het stoïcisme is absoluut filosofie, maar het is eerder een soort praktische filosofie. Ja. Meer dan, uh, dan bijvoorbeeld de, de, de vraagstukken in de ethica en de, ja. de filosofische stromingen die zich vooral vragen stellen. Ja. En, toen zijn jij en ik eigenlijk samen wat boeken gaan lezen hierover en we waren om.
1: Ja, ja, het is echt een perfect soort, ja wat je zegt, het is duidelijk filosofie, maar het heeft ook een hele dikke zweem, een soort van uh, zelfontwikkeling. Sommige mensen zouden oneerbiedig zelfhulp gebruiken, maar ook zit er een hele soort van, uh, nou toch een stuk therapie in, waar we het later ook veel over zullen hebben.
0: Ja, het is niet geheel onterecht ook nee. dat mensen zeggen uh, zelfhulp, want het is natuurlijk ook... Ja, ik ik durf wel te zeggen, stoïcism is a way of life, (laughs) zeg maar. Ja, Ja. toch wel. Terwijl dat, ja, je kan dat natuurlijk niet echt zeggen over de werken van Nietzsche bijvoorbeeld. Je kan kan er heel veel uit opdoen, je kan er veel van leren, maar je kan vooral vragen stellen daarbij. En dit geeft je eerder handvatten om het leven waarin al zoveel vragen zijn... Op een op een soort manier te ondergaan, waardoor je ja, vrijheid ja. En, en, en rust zou kunnen ontdekken. Ja. Dat is volgens mij hun hoogste goed wel.
1: Ja, ik denk dat je daarin heel goed de kern van het stoïcisme raakt. Wat er dus voor de luisteraars ook belangrijk is om te weten, is dat je niet afgeschrikt hoeft te worden van het woordje filosofie in deze. nee Want het is totaal geen uh, existentiële zaken of hele hogere, moeilijke begrippen die voorbij komen. Nee, maar. We zullen zeker wel existentialisme bespreken in, uh, in een klein beetje... maar we zullen het makkelijk voor je houden. En het stoïcisme is niet hoogdravend uh, in zijn in filosofische opvatting... maar is juist heel praktisch.
0: Ja, we willen ook vermijden dat we het hebben over gordroge stof... en ja. over ingewikkelde zaken, dat we je achterlaten... Met, met pijn en moeite ja. en moeilijke termen. We gaan het niet
1: Zo... over de oorsprong van logica en uh, andere moeilijke filosofische termen. Nee,
0: we gaan het ook niet hebben over bestaat God wel of niet en uh, hoe zijn jouw waarden nee. tot stand gekomen. Precies. Dit gaat echt over in de praktijk. En nou ja, laat ik dan gelijk naar een ander soort kern gaan. Dit gaat over in de praktijk omgaan met zaken die je niet kan ja. controleren. Dat is, jij zei net al uh, die, die zelfhulp. Dat is ook niet geheel onterecht, omdat we redelijk kunnen zeggen dat stoïcisme aan de basis ligt van vele soorten therapie. Ja. Dat stoïcisme heel erg lijkt op het uh, Taoïsme. Het ja. lijkt heel erg op de acceptance en commitment therapie. Ja. Het lijkt heel erg op cognitieve gedragstherapie. Het, het, het ligt aan de basis van veel van deze dingen. We komen het in eigenlijk van. Alles tegen ja, ja. waarmee je jezelf maar kan helpen. Precies. En dat op een eigenlijk prachtige manier geschreven door, ja, wat mij betreft, hele wijze mensen die gewoon heel erg veel tijd hadden om dit op te schrijven. Ja, precies. Ja,
1: ja, ja, ja vooral die, uh, die hele Romeinse uh, setting en zo doet soms nog wat aan de verbeelding over. Of de romantiek, zeker de verhalen die daaruit ontstaan, zijn ook gewoon ontzettend mooi. Ja, inspirerend.
0: Want... Ja, want we hadden het net over Epictetus en dat is dus één van de grondleggers van het stoïcisme en hij was dan een slaaf. Wie hebben we dan nog meer?
1: Ja, als we het hebben over de Grote Drie, dan zit Epictetus zeker in dat rijtje. En dan mm-hmm. komt daarnaast uh, Lucius,
0: Aeneas Seneca. Seneca? Ja. En uh, hij was geen slaaf, right? nee. Nee, eigenlijk niet. Hij heeft wel Nero moeten
1: helpen begeleiden, als het ware, in zijn macht.
0: Keizer Nero. Keizer Nero, waarin
1: je ook een beetje zijn slaafje wordt. En sterker nog, het heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Maar dat behandelen we later nog wel een keer. Maar
0: Seneca was eigenlijk een rijk zakenman en werd toen dus adviseur van de keizer. Dus dat is een hele andere rol. En dat dat is al grappig, dat we het dan over twee van de grote drie hebben... En dat, dan, dat je dus een slaaf hebt die uiteindelijk vrij is geworden. Ja. En een rijk zakenman die uiteindelijk precies. als adviseur van de ja. keizer zijn leven heeft moeten ja. geven. Dus dat is al grappig. En de derde. Ja, dat is Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Ja, ja je weet het misschien al als je dit hoort, maar dat was zelf een keizer. Ja, ja. de
1: filosoof keizer. Waar uh, eigenlijk vanaf het begin van het stoïcisme alle stoïcijnen ooit van zouden hopen dat die er zou komen. Ja, ontzettend nuchtere vent dat Precies, ja. En uh, ja, die heeft uh, ook een boekje geschreven, Meditations. Ja. En uh, daar gaan we ook veel van uh, behandelen. Een paar honorable mentions. uh, Absoluut. Eerbare vernoemingen, of eervolle vernoemingen moet ik even zeggen. Uh, Die er ook zijn, zal de oprichter zijn, Zeno en zijn eerste volgelingen als het ware. Ook zullen we wat moderne stoïcijnen quoten.
0: Ryan Uh, Holiday. Ryan Holiday. Lammert Kamphuis. Lammert (laughs) Kamphuis,
1: onze enige echte... uh, uh, Nederlander. Ja. En we zullen ook uh, mensen noemen als een Victor Frankl, ja. uh, die niet echt een Stoïcijn te noemen was, maar wel in daden zeker daarmee uh, Nietzsche schurkt. komt een keer voorbij. Nietzsche komt een keer voorbij. Dus de, he, we, we hebben een uh, redelijk rijk scala aan uh, namen die we zullen noemen. Ja. En uh, inspirators van deze stroming, zou je kunnen zeggen.
0: Laat me nog even zeggen ter, ter inhoud dat het Stoïcisme is dus... Iets meer dan 2000 jaar oud. Zeno is een stukje voor Christus geboren. Marcus Aurelius daarentegen was 300 zoveel na Christus. Ja. Dus dat is dan weer grappig. Dat is dan toch een van de grondleggers. Maar die heeft een soort het, uh, het moderne stoïcisme... of hij heeft het, uh, het stoïcisme in een nieuw jasje gegoten. En daarmee is het voor ons allemaal duidelijk geworden. En ja. wij hebben daar gewoon verrassend veel geschriften nog van. Ja. Maar je komt het weinig tegen. En uh, onterecht van wat onze taal doet met het woord stoïcijns... kwamen we er dus achter dat het juist een heel emotioneel... ...emotie accepterend, maar gedrag regulerende vorm van ja. filosofie is die je ontzettend kan helpen bij je angsten, je vorm van leven, de dingen waar je tegen aanloopt, je, je obstakels. Dit, is, dit is, zijn ontzettend heldere en prettige handvaten die jou uh, vandaag de dag nog bij van alles kunnen helpen. En nou, is het zo, uh, Joost, dat wil ik je dan toch nog even vragen. Ik hoop dat we de mensen hier niet mee afschrikken, want ik ja. denk, nogmaals, het gaat over de dingen die je niet kan controleren, hoe je daarmee om kan gaan. Dat, dat is heel erg prettig. Daarnaast hebben ze het veel over tijd, over de dood en op een, op een hele prettige, luchtige manier eigenlijk. Maar er zijn ook vier pijlers die er voor de Stoïcijnen erg toe doen.
1: Ja, en die zijn eigenlijk in het begin geformuleerd. Ja. Uh, en uh, heel veel over gedebatteerd. Gedurende alle hoofden van de Stoïcijnse school zich afwisselden. En zijn deze vier pijlers eigenlijk tot stand gekomen. En die zijn door de tanden destijds eigenlijk weerstaan, zeg maar. Daarbij zou ik ook willen zeggen dat de grote drie, zoals we ze eerder noemden, um, de grote drie zijn omdat hun werken het meest ja. Ja, nog de, bestaan, eigenlijk. Dus die nog gevonden hebben. We hebben nog werken van die gevonden. Er zijn heel veel andere Stoïcijnse schrijvers geweest, maar helaas is veel van hun werk niet uh, gevonden. Ja. is verloren gegaan. We gaan helaas.
0: het later over, ook nog over Stoïcijnse schrijvers hebben, ja. van wie we niks meer weten. Precies. Alleen leerlingen hebben ja. zijn werk opgeschreven. Alleen qua naam. Ja. 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 Ja.
1: En, en, en dat, dat is natuurlijk heel zonde, maar... Um, al deze mensen hebben wel meegewerkt aan het standkomen van deze vier zuilen, zoals ze ja. worden genoemd. Eh, en welke zijn dat? Wat dan weer een verwijzing is naar die zuilen waar, naar de, stoa. Hè, waar de stoa precies vandaan komt. Dat zijn er vier, dat zijn moed, gerechtigheid, gematigdheid en wijsheid.
0: Ja, gematigdheid, daar hebben we uh, vaak en lang over gebakken over het woord gematigdheid. En daar komen we later nog op terug. Betere woorden, slechtere woorden. Maar dat gaat dus inderdaad over het Nou ja, het, 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 het soort koelbloedig omarmen van goed en slecht. En dat dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn en daarmee niet. Dus per se je emoties blokkeren, maar dat je het omarmt zoals het is, om ja, er iets aan kan doen.
1: Het, het staat een beetje tegenover een soort opvliegerigheid of zo. Het is een bepaalde kalmte van zijn of ja. hè, dingen langmoedig of gelijkmoedig kunnen accepteren. Ja. Zei, ja. Niet, hef,
0: niet heeft geregen, ja, Precies. En dat kun je kiezen. Je, ja. je kan niet kiezen wat je voelt, je kan wel kiezen wat je doet. Ja. Hey, en nou, hebben wij bedacht van tevoren, wij dachten, wat is nou een, een, een makkelijke opzet, zonder dat we ook pretenderen dat wij de filosofen zijn of alle ja. kennis in pacht hebben, hebben we bedacht, omdat er gewoon heel veel uh, quotes of aforismen als ja. het ware zijn in het stoïcisme, hebben we bedacht, wij gaan iedere aflevering gaan we een stukje tekst of een quote of een aforisme of een, of een, of een brief ja. van de stoïcijnen gaan we behandelen, die, die lezen we voor en dan gaan we daar eigenlijk over in gesprek. Ja. En Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen, dit is hoe het moet of hoe het geïnterpreteerd moet worden. Maar dit zou een toegankelijke manier kunnen zijn om een beetje behapbaar zo'n quote voorgeschoteld te krijgen. En dan te kijken wat je ermee zou kunnen doen. En wat wij doen is gewoon in gesprek gaan.
1: Precies. En en dat is is het mooie. Uh, It's about turning words into works. Is wat uh, Brian Holiday, de moderne schrijver over het socialisme, veel zegt. Is dat we erover kunnen praten. Maar dat wil je hopen daarmee te inspireren dat je er iets mee zal kunnen doen. Want dat is wat het uh, stoïcisme natuurlijk in de kern is. En daarbij eigenlijk is het ook voor ons dus het idee dat door erover te praten, uh, het voor ons te gaan verwerken. Dus wij zijn in deze medereizigers in uh, onze ontdekking uh, in het stoïcisme. En dit stelt ons eigenlijk in staat om uh, onze bevindingen eigenlijk aan elkaar te toetsen en te reflecteren. En zodoende ook beter te worden en het beoefenen van...
0: En zo zegt Seneca ook: van zorg dat je elke dag iets leert, of iets opdoet, of ja. iets, iets nieuws ontdekt, als het ware. En dat, dat is natuurlijk een gegeven dat we allemaal al kennen. Net als dat we Memento Mori allemaal kennen. En je komt er op een gegeven moment achter ja. hoezeer het stoïcisme al in ons leven verworven is. Ja. En voor ons is het dus inderdaad ook zo: door deze podcast op te nemen, zijn wij weer drukker bezig met het stoïcisme. Wat ons ook weer in staat stelt om het meer te implementeren in ons leven en ja. weer op een andere manier erover te praten. En nou ja, je zal merken dat in ons alledaagse bestaan in ieder geval dat van Joost en mij, dat we erachter komen van, goh, als ik dit nou eens als een stoïcijn zou benaderen. <lacht> en dat is naar dit, nou goed, we zeiden net al, Ryan Holiday, dat is een man die nog leeft, die heeft ook het boek Daily Stoic uh, geschreven. Dat is ook erg leuk om, uh, om alvast, nou ja, even op te googlen, dan kun je elke dag, kun je zo'n korte quote met een korte toelichting uh, lezen en mocht je daar nou geen zin in hebben, dan kun je dus altijd luisteren naar die podcast over stoïcisme. Hey! Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En En tot de volgende keer.